0: pessoal, seja bem-vindo para mais um episódio desse podcast lindíssimo chamado Mania de Cinema, apresentado por mim, Tatiane. Nesse episódio eu estou sim sozinha aqui, porque eu sou a única pessoa que, que eu conheço que está assistindo o Moon Knight, né? Que é o episódio que eu quero fazer análise essa semana, porque lançou a série da Marvel, Moon Knight, que é o Cavaleiro da Lua, ah, o primeiro episódio lançou hoje mesmo, que eu estou gravando. E como eu sou a única pessoa que eu conheço que está assistindo e acompanhando, pelo menos conforme os episódios estão lançando, eu estou aqui solitária para fazer esta análise para vocês. Eu vou tentar um formato um pouquinho diferente para esse episódio, porque... Eu quero ver se eu consigo fazer ele ficar um pouco mais curto. Ao invés de ficar falando tudo o que aconteceu no episódio, eu vou tentar trazer de uma forma um pouco mais dinâmica, posso dizer assim. Que na verdade, sem explicar detalhe por detalhe do episódio, né? Eu vou tentar comentar os acontecimentos principais aqui. Pelo menos as coisas que eu tenho o que falar e o que teorizar sobre isso. E ver onde que isso vai me levar Então, para começar, né Moon Knight, né, é a mais nova série da Marvel Que vai lançar semanalmente aí todas as quartas-feiras Não sei quantos episódios No total ela vai ter, mas Vou fazendo aí enquanto tiver Acredito que a Marvel não faça nenhum hiato Durante a série, que nem acontece com a De Superman e Lewis, que eu também tô fazendo As análises semanais, eu acredito que ela Faça diferente, né, como eles costumam ter Já tudo bem programadinho E tudo provavelmente já tá gravado Diferente de Superman e Lewis que não estava tudo gravado, então eu acredito que não deva ter nenhum atraso, mas se tiver, eu espero uma semana, né, e faço aí, quando lançar o episódio, eu vou fazer. Falando um pouquinho sobre Moon Knight, né, nós acompanhamos o Steven Grant, que é o Oscar Isaac, que ele é um homem, né, que mora em Londres, ele trabalha numa gift shop do National Gallery... Em, em Londres mesmo, né? Fica lá na capital. E nesse museu né, de arte, tá com uma exposição sobre o Egito. E ele, então, tá trabalhando na gift shop, toda tematizada lá pra, com os gergets e lembrancinhas né, de, do Egito. E o Steven tem problemas para dormir, o que causa alguns acontecimentos estranhos na sua volta. E ele acaba percebendo que a vida dele pode não ser só dele. Esse é um resuminho, né, básico do que, que é a série, baseado nos trailers e nesse primeiro episódio que eu assisti, mas eu tentei não pesquisar muito sobre o personagem previamente, fora, né, o que eu já tinha visto nos trailers, porque eu queria assistir essa série de uma forma mais crua possível, né, sem muita interferência do que as outras pessoas falam na internet sobre as teorias que ela já tem baseado nos trailers, ou os conhecimentos que ela já tem baseado nos quadrinhos, porque eu quero analisar os episódios e eu ver se eu consigo entender tudo que eles passam só com as informações que eles disponibilizaram nos episódios, sem ficar complementando com as coisas que eu já sabia previamente. Já quero deixar comentado aqui, né, que praticamente todos os trailers, pelo menos os que eu assisti, acabam mostrando nesse primeiro episódio as cenas principais de... de... não é luta, bem luta, né? Mas as cenas mais de ação, assim, acabam mostrando tudo aqui. Então, mesmo o trailer já não dava muito, muito spoiler, né, sobre a história em si, e qual é o caminho que a série vai seguindo. Mas as cenas que eles mostram apareceram nesse episódio aí já. Por exemplo, aquela perseguição daquele caminhão de doces. Que a gente vê ele com uma arma na mão. Ou o final do episódio que a gente vê o personagem do Cavaleiro da Lua pela primeira vez. Quando ele tá batendo numa criatura e levanta. Tudo já apareceu. Então nenhuma surpresa eu acredito que daqui pra frente. Seja só por isso mesmo. Eu acho até isso bom, sabia? Porque tudo que vier agora vai acabar sendo novidade. A gente não vai ficar pensando nas coisas que tem no trailer e que ainda não apareceram na série. E a gente vai acabar analisando a série por si só, né, tentando porque a trailer muitas vezes estraga muitas coisas, por isso que eu não gosto de ver promo de episódio, porque eu gosto de ter a surpresa, mas agora vamos falar do episódio em si, né eu quero começar falando do personagem do do Ethan Hawke, que é o Arthur Harrell, que a, ele é o personagem que aquela expressão pisar em ovos não é o suficiente pra ele, né ele precisa literalmente andar pisando em cacos de vidro, mas fora esse de bizarro de autopunição, talvez que seja, que ele faz isso com os cacos de vidro, eu achei ele bem interessante, né? Ele é o líder de um culto que é dedicado a emit que é uma divindade egípcia, né? Eles dizem que eles servem essa deusa mas a gente sabe que no final é tudo um culto, né? Culto clássico, nada muito diferente. Clássico assim, né? Clássico de uma série de fantasia, porque tem uns negócios mágicos aí no meio do caminho que alguns outros séries que tenham cultos, não tem. Mas o que é essa deusa Emmett, né? Eles falam que é a deusa divindade, que pune as pessoas, mas que ela ficou cansada de esperar que as pessoas cometessem os pecados dela, pra poder punir. Então, como ela sabe o que a pessoa fez no passado e ela consegue ver o que a pessoa vai fazer no futuro, eles querem julgar todas as pessoas antes que elas possam errar, e puni-las antes que o erro aconteça. E isso, né, iria prevenir um monte de coisa de acontecer, um monte de tragédia. Esse aí é o princípio né, do culto. O Steven um trechinho, lá, ele acaba até comparando ela com tipo bicho papão, mas o Harry acaba falando que ela só é assim para as pessoas que são malfeitoras. O que não é o clássico, ah, a pessoa é horrível. Ah, mas ela só é horrível com quem é ruim. Então é aquele o é um clássico de cada um defendendo um ponto de vista diferente, né? O Harry acaba falando que ela foi traída pelos outros deuses, o que me leva a acreditar que ela tá provavelmente presa ou trancafiada ou contida em algum lugar, já que eles estão fazendo o trabalho da deusa por ela, auxiliando, né? Eles nessa hora do, do julgamento. Eu até que gostei da forma que eles representaram esse julgamento, que é como uma coisa mágica mesmo. Ela tem uma tatuagem que... Uma tatuagem de uma balança. Aquela é balança clássica que tem até, acho que é a faculdade de direito tem, aquela balança que pende de um lado pro outro, sabe? Que tenha duas... Dois pontos para colocar e pesar qual que é mais pesado que o outro. É uma dessas balanças que ela se move na hora que o julgamento tá acontecendo, né? Ficando verdinha e equilibrada. Se a pessoa é digna ou pendendo para um lado e ficando vermelha, essa pessoa não é. E também quando acontece que a pessoa não é digna, ele acaba sugando a energia da pessoa ou alguma coisa assim. Mas então, eu gostei, né? Dessa forma que eles colocaram, que eles representaram. Eu achei que ficou bem interessante, ele colocando, tipo, o pêndulo também no meio e dos braços ou das mãos e ele ficar balançando como um pêndulo é, eu achei legal até. Apesar de que na cultura egípcia o que pesa, né, é o coração físico da pessoa, isso eu lembro do, do pouco que eu conhecia, né, que eles chamam que acho que era o tribunal de Osíris que Osíris é o deus dos mortos, e no tribunal eles acabam pesando de um lado o coração e no outro lado da balança eles colocam uma pena. Se o coração for mais pesado do que a pena você não segue o caminho, né, pro além vida, e se o coração for mais leve, você segue em frente pro paraíso. Bom, eles dizem que eles estão tentando fazer a terra o mais parecido com o céu que eles conseguirem fazer, né? Então por isso que eles estão adiantando o julgamento das pessoas, em vez de ser julgado no momento da morte, eles são julgados ainda em vida, e morrem caso não sejam dignos. Com o apoio dessa tatuagem mágica aí deles, que eu não sei de onde é que surgiu, e não sei direito como é que ela funciona, porque pode ser que o julgamento não esteja sendo feito corretamente, né? Vai, eu não sei qual que são os parâmetros, porque o certo é essa pessoa é boa, um homem bom, mas quem é que tá definindo a bondade, né? É o próprio Harold? É a deusa exilada lá? Será que estão com os parâmetros aí calibrados? Não sei dizer, não sabemos. A primeira vez que a gente vê esse julgamento é naquela cidadezinha europeia, que o Steven não sabe como que chegou lá, e a gente vê o julgamento de uma pessoa boa e de uma pessoa ruim. A boa é o cara que foi julgado primeiro, e a que foi julgado como ruim é a uma, uma senhora que apareceu depois. Ela fala que ela é boa e que nunca fez nada de errado, mas o Harold fala que ele acredita nela, mas que a deusa pode ver o que a pessoa faz no futuro. E o que pode estar sendo julgado é uma coisa que ela ainda não fez. Mas é difícil de saber, né, com toda certeza se ela realmente foi boa, ou se o outro cara realmente é bom, ou se ele é bom só pro culto, mas pra humanidade no geral não seria? Não sei. O Arthur fala mais pro final, né, do episódio. Ele fala pro próprio Steve mesmo, quando ele chegou a conversar, que se a deusa tivesse solta, ela seria capaz de prevenir as tragédias, né, e que seria uma coisa boa. Dá pra ver que esse é o discurso que ele usa, né, quando as pessoas entram no culto e pra propagar, né, a palavra do que, que ele quer passar. Pelo que pareceu, o objetivo do culto seria libertar essa deusa, porque como eles falaram que estão construindo um mundo melhor, é provável que eles vão querer eliminar a população que eles não julgam merecedora, né? Mas vai saber o critério que eles estão usando. O Harold até tenta julgar o Steven lá bem no finalzinho do episódio, mas a balança meio que não consegue concluir o julgamento, sabe? Como se ela tivesse, não sei se bem indecisa ou como se ela não fosse capaz de julgar ele especificamente. Não em decisão, mas que o julgamento dele ainda não está definido, que nem o das outras pessoas. Aí o Harold manda um de, ah, você tem um caos em você, o que pra gente, né, tava na cara que ele tinha, né, porque o cara tá mais confuso do que nunca, e provavelmente aquele escaravelho dourado que acabou ficando com o Steven, depois de toda aquela treta lá na, na cidadezinha lá do interior de sei lá onde, o Steven não sabe onde tá, óbvio, né, porque o outro eu dele escondeu, é outro eu, seria o, o termo certo? Mas enfim, esconderam aquele troço, então ele não sabe onde é que tá, mas tá em algum lugar que ele mesmo colocou, e aquilo lá isso pertence à própria Deus então eles estão atrás disso. E o Kuto também tem alguns poderes a mais né, sem ser esse julgamento porque eles acabam invocando aquela criatura no final que tá tentando recuperar o escaravelho que tem alguma coisa, com certeza tem alguma coisa a ver com o um objetivo que o culto tava tentando alcançar. Mas... apesar disso tudo do culto, né? A gente vê mais a história pelo ponto focal do Steven pelo menos nesse primeiro episódio. Eu gostei de ter esse formato porque a gente acaba se guiando pelo ponto de vista dele, apesar de fazer aquelas cenas de ação onde a porradaria realmente corre solta, sabe? A gente não vê, porque quando quando o Steven tá, ou o Steven, ou sei lá quem, tá fazendo essas cenas, o Steven tá inconsciente. Porque a consciência e é a identidade de outra pessoa que tá lá, ativa no momento. Então a gente só vê quando ele volta. Que é quando tudo já deu ruim e já tá resolvido, assim, entre aspas. E o Steven mesmo não tem memória do que aconteceu. Então como ele não sabe, a gente também não sabe. A gente só vê os resultados, assim como ele. É um pouco frustrante? Pouquinho. Porque parece que as cenas seriam bem legais de assistir. De como é que ia se desenrolar toda aquela tretão, onde ele se enfiou. E como é que eles iam fazer pra resolver. E a gente só vê a cena depois, quando já tá ou resolvida ou quase resolvida, né? Mas é a proposta, na verdade, desse episódio é essa mesmo. Porque se o Steven não sabe, a gente também não vai saber. Mas eu acredito que, no como a gente já viu no final do episódio o Moon Knight, oficialmente lá, com toda a roupa dele que a gente tinha visto nos trailers, eu acho que ela, nos próximos a gente vê mais cenas dele mesmo agindo. Porque aí muda um pouco o ponto focal. Ou agora que o Steven tá consciente e sabe do que que tá acontecendo, Acontecendo mais ou menos, né? Mas ele tem uma noção de que tem alguma coisa mais acontecendo. Talvez ele fique consciente também que nem parece que é o Mark. essa outra identidade dele, e o próprio Moon Knight, que eu não sei se é uma outra identidade ou é alguma entidade que acaba possuindo ele. Questionamentos aí para os próximos episódios. Não fica muito claro, né? Se essa outra, essas outras personalidades seriam de algum transtorno desassociativo de identidade, né? Que é o que a gente conhece hoje em dia, que são é, não sei se seria bem. como falar personalidades ou identidades. Eu vou falar identidades, tá? Seriam várias identidades diferentes vivendo dentro de uma mesma pessoa. Que a pessoa desassocia e não sabe o que acontece entre uma identidade e outra. Se bem que parece que só o Steven que não tá muito ciente. Os outros parecem saber. Mas não sei se o Mark que eles falam que é ele, né? Uma outra identidade vivendo dentro do corpo dele mesmo. Assim como o Steven seria uma identidade também. Não sabemos se ela é quase como alguma coisa de possessão ou se é alguma coisa psicológica que acabou desencadeando alguma outra coisa. Porque a gente vê duas vozes dentro da cabeça do Steven. Primeiro, aquela que a gente acha que é o Knight, né, pelo jeito que fala, parece ser. Eu achei um pouco esquisito o jeito que tava, o jeito, o tom da voz, mas eu fui acostumando ao longo do episódio. Não sei, eu achava que ia ser mais grossa, sei lá. E a gente ouve a voz que a gente acredita ser o Mark, que é a própria voz do Oscar Isaac, né, mas sem o sotaque britânico que ele fica forçando lá, porque ele não é britânico. Mas eu fiquei, mesmo assim, um pouco confusa, porque nas cenas finais, quando a gente acredita que é o Mark que tá falando com o Steven, principalmente nos espelhos, o que, vou abrir um parênteses, bem legal esse jogo do espelho que eles fizeram, viu? De ver ele se mexendo, sem ele se mexer, ou algumas cenas onde ele anda e o reflexo fica pra trás, ou no banheiro, né, aquela cena é muito boa do final de ele olhando de um... O espelho, dentro do banheiro tem um espelho dos dois lados, né, de um lado onde ele tá falando com o que a gente acredita ser o Mark, né, pelo que tudo leva a indicar, que quando ele tá falando com o Mark, a gente vê vários espelhos, assim, um dentro do outro, né, da perspectiva que tem um espelho de cada lado, só que do lado do Mark, ele não vê vários reflexos dele mesmo dentro daquele corredor do isso de espelhos, que acaba ficando na né, ilusão, né? A gente vê só um, e quando ele olha pro outro lado, ele vê todos os dele, porque aquele do outro lado, eu não sei o que que tá dentro da cabeça dele, o que que tá sendo externalizado mesmo, que tá no mundo real, digamos assim. Mas enfim, fora isso do, do jogo de espelhos que eles fizeram muito bem feito, lá naquelas cenas finais, quando o Mark tá tentando convencer o Steven a deixar ele tomar o controle do corpo pra salvar, né? Daquela criatura que tá perseguindo eles. Não tenho certeza se o Cavaleiro da Lua tá conectado somente no Mark, ou se o Cavaleiro da Lua seria também uma terceira pessoa dentro Dentro do próprio Steering. Acho que a gente vai entender essas regras de transformação. Com o passar dos episódios, né? Eles devem explicar mais. Dar mais detalhes de como é que funciona. Até se ele tem mais personalidades. E se o Cavaleiro da Lua faz parte disso. Ou se ele é uma entidade egípcia que se conectou ao a ele. Não sei. Muitos questionamentos ficaram. Mas achei bem legal. Eu acho que é a última opção, né? Que é uma entidade que se conectou. Não sei se direto com o Mark. Ou se com o, o corpo, né? Né, digamos assim. Pelo pouco que eu conheço, eu acho que seja isso, mas eu não posso falar com certeza porque na internet eu acabei só lendo por cima e mesmo que seja baseado em quadrinho, eles podem fazer o que eles quiserem com o roteiro do personagem, né? Eles podem mudar alguns poderes e algumas coisas como a gente já viu acontecerem com outros dentro do MCU. Então, é uma incógnita, por enquanto. O que parece pra gente, pelo menos, é que a identidade principal é a do Steven Grant, que é quem tem o um apartamento, quem tem o trabalho, pelo menos nesse momento que a gente tá vendo. E essas trocas de personalidades, elas acabam acontecendo durante a noite, o que fazem em ele ter essa sensação de cansaço o tempo inteiro que ele acaba reclamando e que ele acredita também em ter o sonambulismo, né, de dar vontade dele sair, de ir acordar em lugares que ele não sabe muito bem onde é que é. Eu, particularmente, achei o máximo ele colocar ele em volta da cama, que é para deixar né marcado, eu acho que os passos se ele saiu ou não, se ele acordou de noite sem ele saber se ele foi para algum lugar. Ele também se algema na cama, fora né, as 60 fechaduras que ele colocou na porta, aquela fita para saber se ele entrou ou saiu do apartamento. Eu acho legal porque obviamente é outra identidade dele, sabe, claro, Onde está cada uma dessas coisas que ele colocou? Porque sempre que ele vai dar os pulos dele, pelo como a gente está aparecendo, ele volta e deixa tudo organizado do jeito que o Steven deixou. Então ele nunca acha que fez nada. Inteligentíssimo. O que indica que as outras identidades estão conscientes nos outros momentos. Não sei se 24 horas, mas em alguns momentos do dia elas estão conscientes sim. Tanto é que elas conseguem falar com o Steven agora que elas querem. O que é bizarro é que ele tenta só ficar acordado a maior parte do tempo que ele conseguir. Como se realmente essa fosse a solução para os problemas dele. Mas, por causa disso, ele acaba ficando quase um expert na cultura egípcia, porque ele fica lendo sobre esse assunto para se manter acordado, já que parece um assunto de interesse dele. A gente não tem nem certeza... Se aquela identidade mesmo... Parece que o único inconsciente realmente é o Steven, porque parece ser só ele que não lembra das coisas. Não tenho nem certeza se o Steven é Steven a vida inteira. Não dá pra saber se essa é a identidade original que ele tem. Eu talvez acho que nem seja. Na sinopse do Disney Plus, ele acaba dizendo que o Steven é um homem gentil e blá blá blá, mas ele é esquisitíssimo. Ele já age meio esquisito em público, mesmo quando não tá entrando e saindo dessas mudanças de identidade que ele tem. Tudo bem que o trabalho dele é meio merda, é. A chefe dele, a dona, também, é sim. Mas ele ficar conversando com a aquele cara da estátua de rua, que claramente não é amigo dele, e não é muito normal. E parece que ele vai lá vários dias. O Steven liga algumas vezes, acho que pra mãe dele também, por telefone, a gente vê ele deixando o recado na caixa postal, dando reporte da vida dele e do peixe Gus, que depois a gente vê que trocou, né? Eu achava muito que ele ia morrer em algum momento, mas... O que, o que provavelmente aconteceu, porque ele ficou uns quatro dias, pelas minhas contas, fora e deixou o peixe sem comer, e foi, né, inconscientemente se aventurar aí pelo interior da Europa para tentar pegar esse cara velho lá do grupo do Arthur Harrow. E nesse meio tempo trocaram o peixe, né? Porque um tinha uma barbatana e esse agora tem duas. Mas... Voltando pra mãe. Parece ser a única pessoa assim antiga na vida dele. Porque ele não cita nenhum outro conhecido, nem amigo, nem nada. Ele recebe os cartões postais da mãe, então parece que ela tá viajando. E ele chegou a, a falar com ela depois do encontro que deu errado. E pareceu que ele tava conversando sim no telefone. Na primeira a gente viu que era um recado, mas nessa hora pareceu que ele tava respondendo algumas coisas que ela tava perguntando. O que faz eu ficar confusa se essa é ou não é a identidade original dele. E se não for, talvez a mãe dele saiba desses problemas ou saiba de mais coisa que o Steven mesmo não saiba. E tinha também aquela mulher, né, que tava em contato com o Mark, naquele telefone que ficava escondido no apartamento que o Steven acabou achando, né, que é a Layla, de acordo com que tava no, no identificador de chamadas e no histórico, e parecia que fazia meses que o Mark tinha sumido. E pode ser que seja nessa época que o Steven assumiu como identidade principal. Podia ser o Mark que trocou pro Steven? Questionamentos. Talvez nem seja nenhuma dessas duas que seja original também, pode ter várias outras que a gente ainda não conhece. Talvez não sejam várias, porque eu acho que ia é ficar muito confuso em questão de contar a história. Mas talvez tenha mais algumas outras sim. Não sei. Olha, eu acho interessante a premissa dessa série porque, assim, eu gosto bastante da cultura egípcia. Eles acabam falando muito do Enéad, que é um conjunto de nove divindades egípcias. Eu já tinha ouvido falar desse termo algumas vezes antes, mas eu nunca tinha ido a fundo pra saber o que que era. Estive até fala, né, pra dona, a chefe dele lá, da lojinha do museu, que de alguns erros que tem nos cartazes da, da divulgação da exibição, que fala que só tá mostrando os sétidos deuses que participam da Enead, mas que, na verdade, são nove. Estão faltando duas. Não sei quais estão faltando, mas pelo livro que o Steven tá lendo durante o episódio, né, que ele tá tentando ficar acordado, ali mostra um pouquinho, né? Mostra o Horus, o Osiris, Tephnut, Shu, Isis, o Atom, o Hathor e só esses sete. Eu, acabo só, eu só peguei nomes de sete deuses que participam da Enead olhando só o episódio. Eu não vou pesquisar separado, eu vou tentar ver só durante a série e depois eu pesquiso mais sobre o que, que é mesmo, porque eles podem podem mudar algumas coisas do, da mitologia pra adaptar na própria série, né? Então eu não quero ficar pensando nos outros. Como eles falaram que só tem sete, eles só acabaram só mostrando sete, mas a gente sabe que tá faltando dois. Eles acabam falando que é tipo uma separação entre homens e deuses, essa assim, é né? De algum negócio assim. Eu acho que vai ser importante, porque eles acabaram dando um bom destaque nesse termo, então eu acredito que tem alguma coisa a ver com os outros deuses também. Não, não acho que eles vão aparecer, mas com certeza eles vão estar envolvidos com alguma coisa e vão citar bastante. Não sei como eles vão fazer a conexão com a história, mas já temos aí pelo menos uma deusa, né? A emit que não faz parte da Ened, com certeza, porque eles falam que ela foi exilada lá pelos outros. Mas vamos descobrindo aí aos pouquinhos também. E eu quero descobrir com a explicação que a série me deu. E depois que terminar a série, eu pesquiso separado. Outro ponto que merece atenção é a menininha que aparece no começo do episódio. Na primeira vez que a gente vê o Steven entrando no museu, ele conversa com uma menininha que estava colocando uns pedaços de papel dentro de uma representação de uma pirâmide. E o Steven acaba parando pra falar com ela e distrai a menina, né, com o um sarcófago fechado que tem num canto da sala pra poder ela parar de colocar lixo dentro do negócio do museu. Eles acabam conversando então sobre o sarcófago e sobre aquilo deles tirarem os órgãos e deixarem o coração. Aí o Steven fala pra ela, né, que é pro... Eles deixavam o coração por causa do julgamento que eles pesam lá do coração ou outra pena. E julga se é merecedor ou se não é. E se forem merecedores, eles iriam para os campos de junco. Em inglês, como eles falam na série, é o fio of Reeds, que é o paraíso deles. A menina acaba até perguntando pra ele se foi ruim, ele se rejeitado dos campos de junco, e ele responde sem entender muito bem, porque ele não morreu ainda pra poder ser rejeitado no julgamento. O que levanta aí uma bandeira vermelha. Sempre que uma criança insinuar coisas relacionadas à morte, elas merecem ter a atenção necessária, tá? Porque crianças têm dessas. E isso fez eu levantar um questionamento se ele morreu em algum momento, porque eu acredito na menininha. Sempre confio nessas crianças. Quer dizer, confio no que ela fala, tá? Não segue uma dessas, não. Então eu achei que... Será que ele morreu em algum momento e ele foi mandado de volta? Por isso que ele tá fragmentado desse jeito? Mas. Mas isso vai ficar para os próximos episódios mesmo. Pra gente descobrir. Mas essa da menininha me levantou aí, ó, uma antena. Tantos pontos de dúvida também que acabam deixando, né? Tipo, que o Steven não tinha chamado aquela mulher para sair aqui deu errado o date no começo. Ele não lembrava de ter chamado. Ele tinha o um interesse, mas não lembrava de ter ido até ela e convidado ela para sair com ele. O que me leva a crer que talvez tenha sido o Mark ou alguma outra identidade que a gente não conheça. Porque até a dona fala que ele, o Steven, é vegano e convidou ela para ir numa churrasca. Estranha, né? Também achei. Mas eu tô curiosa para a premissa dessa série. Eu achei bem interessante. E, infelizmente, essa semana eles lançaram só um episódio mesmo. Eu achava que por ser a estreia, eles iam lançar dois ou três, como eles fizeram com as outras séries da Marvel. Mas eu não sei se, porque a pandemia tinha dado uma aumentada, ela acabou atrasando a finalização dos episódios. Então eles precisavam de mais tempo E eles não conseguiriam cumprir o prazo que eles tinham Se eles entregassem mais de um episódio na primeira semana Os prazos de entrega Então talvez seja por isso que eles lançaram só um Bom, é isso Vamos acompanhando aí essa história aí, os, os desenrolares da nossa aventura com o nosso querido Steven E o Mark Esse a gente não conhece ainda Mas esperamos conhecer mais detalhes sobre E vamos ver onde é que nos leva E aonde vai conectar com o MCU, já que é uma produção também do Kevin Feige, então em algum ponto ela vai conectar, não sei se vai ser durante a série ou se vai ser pós a série nos filmes, que eles vão trazer o personagem mas só descobriremos isso aí com o passar do tempo, alguns serviços de streaming acostumaram a gente mal, né, porque às vezes eu quero pegar e assistir tudo de uma vez E mais aí não tem que não lançaram pelo menos essa tá lançando simultaneamente, né, sai na quarta lá fora, sai na quarta aqui também, dá pra assistir, gravar aqui o episódio pra vocês e já saber tudo o que aconteceu e se é atualizar mais rápido, porque o Superman eu fico fugindo de spoilers dos perfis dos atores para poder ter a surpresa na sexta-feira quando eu realmente for assistir, né? Isso aí é uma coisa boa. Então, um beijo e até o próximo episódio.